，用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 大家好，这里是因为所以，因为所以是一档为所有音乐行业从业者带来专业洞察与前瞻商业信息的分享栏目，让我们一起创新，探索音乐的无限可能。Hello， 大家好，我是主持人 Keith， 一个好奇心和求知欲爆棚的音乐行业媒体人。我们这一期的话题是 AIGC 能够为音乐带来哪些新的机会。我们也邀请到了三位来自音乐产业技术、平台和内容领域的专家。首先，请三位和我们的听众打个招呼吧。Hello， 各位听众朋友们，我是 Deep Music 的刘晓光，我是一位清华的化学博士。然后目前能够做音乐的 AIGC 这件事情呢，是因为从小就学习音乐，到目前为止呢，已经作为制作人或者创作者做了大于一百首的音乐作品。今天非常开心能够在这里跟大家分享一下，谢谢。Hello， 听众朋友们，大家好，我是来自腾讯音乐人开放平台的依依，勤勤恳恳、努努力力，在腾讯有十几年产品经理经验的产品经理吧。希望腾讯音乐人平台能够陪伴我们的音乐人一起，有更多好的作品。所以今天这个话题，我自己其实一直还蛮感兴趣的。大家好，我是讯飞音乐 Ella， 很开心受邀与各位前辈共同探索 AIGC 浪潮下音乐加科技灵感的碰撞。好的，好的，感谢三位啊，很荣幸邀请到大家来参与我们这个首期节目的录制。为什么我们会选 AIGC 这个话题呢？也是因为今年开始，感觉产业内大家都在聊这个关键词，所有人都在聊，但是好像不是所有人都了解这个点，所以我们也就想从这个话题开始，和大家来看一下，说这个产业内到底在发生什么。也请到比较关键的人物来到我们这里，一起来做这个分享。那首先也想请。小光一一 ella 给大家介绍一下，目前 AIGC 在音乐产业，或者说现在在整体的技术应用上，它到底发展到什么阶段了呢？我们可以先从技术本身开始吧，这个应该小光比较熟。目前呢，就是音乐的 AIGC 的整个在技术这一块是我们去说它的时候，一般会把它分成两种大的方向。然后第一个方向呢叫符号方式，第二种方式呢叫音频方式。符号方式指什么呢？就是我们用听到的音乐去识别出来里面重要的这些音乐的信息。我们定义它都叫音乐的符号，里边可能包括旋律、音高是什么样子、歌词是哪些文字，然后还可能包括了乐器它的音色是什么，还包括了它的和声进行，具体一个。乐器的演奏方式是什么？这样的话呢，我们把它变成一些数字化的这种信号去编码它，然后呢再去生成一些新的这样的数字的符号，最终呢再通过音频渲染的方式把它再变回一个新的一个音乐。在这种方式下呢，其实也是过去的五六年时间吧，大家在讲音乐的 AIGC 的时候，主要的用的一个方向。这个方向最难的地方呢，并不是在如何去训练出来一个算法，让它能够生成出来好听的旋律，生成出来。感觉还不错的这么一个歌词，而是最难的部分是在数据如何去积累，让它能够从一个比如说词这个模态到旋律这个模态之间都可以去相互的做联系。这块有一个非常有意思的例子，比如说一首歌的歌词，它到底和旋律之间有没有一个关系？那我们实际在实践的时候就会发现一个歌词的分词。我今天很开心。如果你把它分成我今天很
开心，它就一定是任何的唱法都是难听的。还有一个就是它的音高和旋律，就是说话的时候它的语调和这个旋律之间有没有关系呢？比如说《灯火里的中国》，《灯火里的中国》，然后你就会发现它的说话它和唱起来是完全相似的。像这种关系其实都是非常难去找到的，它就需要的是一些各个模态之间的这种联系的对位数据，这样的数据会比较难获得。所以呢，其实最难的第一个部分在数据的获得，第二个部分呢是在把一个音乐从符号变成一个真正的最终的音频，里边有非常多工程化的事情。然后这里边就涉及到的是，不是传统的软件开发和传统的人工智能这些领域的这些知识，它需要的是能够做专门做音乐软件、做声音合成的这样的一些人才。那这样的人才其实培养全世界培养的人才都很少了。最难的是在这两个方面。到目前为止呢，我的认为是应该是。接近能够有一些新的创作工具可以帮助到创作者了，在符号这个方向上。另外呢，是在音频这个方向，我们把一些过去人类创作出来的音乐，经过一些粗颗粒度的标注，这些标注大多是通过自然语言去做标注，然后接下来呢，我再通过自然语言去生成新的音乐。那这种方式，由于音乐还是一个比较复杂的数据形式，到去年的年底，其实最初是 Google 的 Music LM 开始发现这种方式已经能够做出来，哎，人类可以去接近能够欣赏。的音乐了，所以这个方向才慢慢的被大家认知到它是有它的价值的。所以其实随着模型的扩大吧，然后音乐的整个的 AI 的发展也在从符号的方向，再往音频的方向，再互相的去结合。但是其实各个方向都有自己的优势和自己的劣势。比如说符号的方向呢，就是一个普通的音乐人或者音乐爱好者，他能够更好的去操控音乐里的每一个细节，它是完全一种能够进入到音乐人工作流的方式。但是音频的方式呢，就是。自然语言生成出来一个结果，我也不太好再对它做新的调整啊，或者说修改了。但是我们又知道呢，音乐是表达人内心的感受，人对于自己的内心感受这么一个探索过程，从而形成的一个内容产物。所以其实如果没有人的参与的话，很多音乐的内容产生之后，就会有一些价值的局限，对应到也是音乐的到底是艺术性音乐还是功能性音乐这两个方向上。所以我觉得整个技术的发展呢，已经接近到达。能够有一个新的工具帮助到音乐人真正的生产工作流中，然后音频的这个方向呢，可能在未来一段时间会有输入自然语言就能够生成出来比较对应的音乐的结果，从而到这个音乐的功能性这种场景上去使用。我觉得这是整个的音乐的 AI 在生产端，包括辅助音乐人整个一个大致的进展。好的，好的，感谢小光。我感觉我脑子里现在塞满了各种知识，<笑>就是很难有这个机会能够听到那么完整的一些技术上的科普啊。当然，对于很多，因为创作者很多，他们其实就是各行各业都有嘛，他们都是做创作的。有一些就是可能理工知识没有那么丰富的人，但他们也想了解到底怎么能够使用 AI 去做创作。那除了技术方面，以及像从 AI 本身到 AIGC 生成的这个发展的方面，我们现在就是国内其实有数十万的创作者，大家其实也都想了解说，因为哎，我听到 AI 孙燕姿，然后最近说格莱美又修改了规则，说 AI 它不能获奖，还是得人类艺术者来获奖。像这些一些趋势，其实大家都非常关注。那也想请问一下依依，就是站在咱们腾讯音乐人开放平台的角度，因为平台上有非常多的音乐人和创作者。大家其实也都在接受这个 AI 浪潮的冲击。那现在大家对这个事情怎么看，以及说咱们在产业的发展这方面有没有什么一些信息可以分享呢？在刚才技术领域，我觉得刚刚小光其实已经给了很多输入了。
其中不乏很多专业的说法，比如说是符号，比如说是一种模态的输入。但是在我的层面，我每天通过腾讯音乐人开屏接触到更多的，其实是数十万的音乐人，他们很多在这方面其实很技术的专业的概念上面，可能他们的接受度和认知度上面一时半会儿，我觉得可能还会比较慢。所以我也作为一个产品经理的。角色我会尝试一直在思考的问题是怎么用这些前沿的技术能够帮助到他们。其实我跟音乐人也有过很多交流，我是这样去看两方面的。第一方面呢，其实就像刚才 Case 所提到的 ，AI 孙燕姿这个现象火起来以后，我们首先关注到的第一个问题是，孙燕姿本人是开心和接受的吗？小小的公布一下一个官方的数据，当 AI 孙燕姿火起来以后。孙燕姿真实的孙燕姿本人的曲库，在整个 TME 平台的播放量其实是有个极大的增长的。这说明一个 AI 带来的现象级的其他的播放，能够帮助音乐人原来的创作者本身的曲库有一次新的激活吧。这是我观察到的一个现象。其次呢，在这个现象背后，我们和很多音乐人聊，他们会既期待。同时也会有那么一些些的焦虑，期待是说，哎，原来不用我真实唱歌，我们发现孙燕姿唱歌就 AI 孙燕姿模仿的也挺像，也挺好听的。如果有一天我的声音被人模仿了，这个收益我能分得到吗？所以这件事情背后是让我们其实要去思考的问题是，在传统的录音版权这里，我们更关注一个完整的录音版权，由词的版权。曲的权益和录音权组成，但是在新的面临 AI 的浪潮下，我们要为音乐人其实去生成一种新的权益，其实是人生的保护权。那一个录音制作的权益，未来就可能是由四个部分组成了。这个我觉得就解答了音乐人的第一个问题：如果你的声音被 AI 了，那么我们作为行业上的领先者，我们应该站出来，开始和大家一起来推动规则的制定。声音是可以得到保护的。当这个录音完整的录音版权有收益的时候，每一方的参与者应该是得到收益的。我觉得这个也是 TME 对音乐人的就是扶持和支持的一个态度，这是第一个。第二点呢，那就是可能随之而来的问题就是，我怎么能够请到谁帮我可以生成我的 AI 的声音呢？这里可能就要用到小光提到的所有的技术，怎么可以从？一首我原本的作品里面抽离出音乐人本身的干声，通过数尺的大模型训练，的声音就可以储存在那里，可以去用了。抛开这个技术本身，我觉得音乐人不用去管。但是我站在音乐的角度，我更多去思考的是，如果我要拿到一个我可以未来也用于合成我的 AI 的声音，我需要付出多少的成本？那这个其实背后意味着大数据的计算，这里需要有多少次的计算，需要收集多少次的干声，然后我们可能才能够去计算出来，才用多少的成本能够生成出来。哎，真的是达到孙燕 AI 孙燕姿的这种的音色，那它储存在平台里，可以储存在云端，只要音乐人自己授权就可以去使用了。我觉得这是在人生方面我们其实的看待，所以我觉得音乐人一方面是会有担忧，哎，担忧。
，如果我的声音被侵权了，是否有权益可保护我们？第二方面，其实期待是我怎么可以也生成我的干声？这是我觉得这两方面在技术方面，我们想对音乐人这里的解答他们担忧和期待两方面的问题。另外一方面呢，其实 AI 孙燕姿相对来讲，也许从小光的角度看来 ，AI 声音是一件简单的事情。你刚刚无论提到的符号也好，等等，我觉得更多的是看 AI 在创作方面怎么能给音乐人去赋能。因为在传统的音乐的创作上面，还是更多的会去自己在音乐的整个全创作过程中，会有词曲混编录等等这一系列。那么在赋能这里，我们是在哪一个环节进入开始有 AI 的工具能够帮助我们？第一是能够降低我们在这个过程中的一个成本，或者说是第二能够给我提供更多的灵感，让我可以做选择。我们反而是在去思考这些方面能不能帮音乐人更多的去辅。辅助他的创作，但是我非常认同刚刚小光在结尾去讲的，音乐的创作它更多是一种情感的表达。如果缺少了这种情感的表达，可能这个音乐是没有灵魂的。所以我觉得完全不能代替的。所以这里先插播一下刚刚 Kiss 提到的问题，就是虽然我距离格莱美很远，但是我觉得我完全举双手支持他。就是 AI 的作品，我觉得是不能去评奖的。一个没有人的情感灌注的作品，没有灵魂。那再回到本。本身在音乐人的创作这里，目前来说，我们其实音乐人的开屏，我们也借助就是我们的合作伙伴，包括林东英，包括 QQ 音乐上面 ，QQ 音乐的内部也会自己有一个天晴工作室，逐渐开始我们在开源的去提供一些工具给到音乐人，比如说在音乐人作词这里，可能更多的是讲求押韵。讲究要对账等等，我们会有一个迷词的小工具给到音乐人。其实你做输入的时候，就可以帮你去做到刚才词的押韵啊、词的对账啊，包括一些我输入，我希望和春天的季节相关，会给我很多联想。哎，这个我觉得是在作词方面给我的一些创意赋能。那么在编曲这里，我们也开始在尝试说，当我输入一个 demo 的时候，会给到我几种不同版本的编曲。以往呢，我可能是会找到一个编曲老师给我编曲，我们不断的修改。但在现在的情况下，如果本身通过 AI 可以在我的 demo 情况下给到我几种不同版本的编曲，甚至说我可能要说唱版本的。我可能是要摇滚版本的，这是从流派来分的，或者是从乐器的本身相关，我是要弦乐比较多的这种编曲，或者是我要打击乐，或者是由钢琴等比较多的编曲，是从这个音色的角度来区分的等等。所以这些其实我认为也是音乐人本身有了作品 demo 以后，我通过工具给到音乐人在编曲上更多灵感，让音乐人有了更多的选择，在有更多选择的基础上，我有机会带着我自己的情感把这个作品打磨得更好。所以这是一种。赋能，所以再回到整个的问题，就是今天我们讨论 AI 的本身。所以在 AI 创作这里，我的观点就是，我们目前其实已经有一些成熟和待成熟的技术，分别在音乐人的作词和编曲的赋能上面给到音乐人选择。但是，我认为这里完全再去替代，我觉得可能还是有一段路要去走的。这个非常同意啊。但是有一个比较好玩的点，就是虽然咱们可能现在离格莱美有点远啊，但是今年最新的数据就是说，中国已经是全球第五大音乐市场了嘛，已经超过法国了啊。去年是超过韩国成为第六，然后今年超过法国成为第五，我觉得我们还是胜利在望的。那像最近刚发生一个事儿，就是人工智能大会上，现在推出了很多国内的一些大模型训练啊之类，其实讯飞星火也参加了大会，这个有了解。现在正好就是讯飞音乐 ella。
现在在这边，我们也可以请 Ella 来分享一下，因为科大讯飞做 AI 是很早就开始做了，然后到现在 AIGC， 它最早大概是一个什么样的情况，以及现在 AIGC 在内容生产是什么情况，我觉得也可以请 Ella 给大家介绍一下。接着主持人提出来这个问题的话，我想要给大家简单的介绍一下科大讯飞这家公司。科大讯飞呢是自一九九九年成立的。那么在一九九九年的时候呢，中国语音的市场其实是被国际的巨头而控制的，中国人的技术也因此被掐住了喉咙。我们创办科大讯飞，在一定意义上也是我们刘总经常提到的，我们希望让中国的语音技术能够做到全世界最好，要在多语种的技术上做到全世界的第一。那么这二十四年过去了，到目前为止，我们的中文语音的主流市场已经被中国人抢回来百分之七十。我们有信心，真正意义上实现中国语音技术做到全世界最好。二零一四年，我们就推出了讯飞超脑计划，明确的提出了要让机器像人一样具备能理解会思考的能力。那么，在去年，我们也正式的官宣了讯飞超脑二零三零的计划，就是让懂知识、会思考、能进化的通用人工的智能的技术，让机器人的实体形态或者虚拟形态进入到每一个家庭，可以让我们的每一个家庭真正的在像用空气和水一样体验和感受到人工智能为我们的家庭生活、为我们的实际的工作学习所带来的裨益。通用大模型的出现。它意味着传统意义上，我们通过堆时长、堆人力的商业模式将会被根本性的颠覆。因此，有人说这一次的人工智能在历史上的意义不亚于 PC 和互联网的诞生。那么，根据我们在此前的公布的大模型的发展的里程碑来看的话，今年一零二四的开发者节，我们将会去对标 ChatGPT。我们会实现在中文真正超越英文，达到相当的水平这样的一个状态。那么近两年呢，我们也是在尝试着在人工智能加更加感性的、更加有艺术气息的一些领域和领域和范围做一些新的尝试。讯飞音乐，我们就是在二零一九年新成立的一个业务方向。那么这个方向的话，也是隶属于科大讯飞 AI 文娱业务群。我们围绕音乐的内容产业进行了相关的摸索和布局。好的，好的，感谢了。特别是今天咱们还可以讨论一下，就是技术到底怎么可以帮我们来尽量往这个方向上继续去靠近。哎，刚才就是一一提到的一些咱们中国创作者的一些现状，我觉得这个信息很宝贵啊，因为国外一直在讨论他们的现状。那基于这个现状，小光有什么想要在技术上补充一些的吗？比如说，因为国外他们的创作者。他们的状况不太一样，他们的技术发展可能就不太一样。那中国在音乐行业这方面 ，AIGC 的发展，它是不是有一些比较有差异化的地方呢？对，我觉得核心是两部分吧。第一个是中国人最喜欢听的音乐内容形式和欧美其实有一定差别的。然后第二个事情呢是中国的创作者其实单兵作战能力还是相对弱一些的。第一个怎么说呢？就是首先内容形式上呢，就是音乐的三要素，我们叫旋律、节奏、和声。中日韩这种亚洲地区的音乐其实是非常重视和声进行的。它是什么意思呢？就是我们在创作一个旋律的时候，虽然你没有写出来它的和弦是什么，但是由于你多年听歌的训练，你脑子里边创作旋律的人是带着那个和声进行的。和声在中日韩的音乐里边占有非常重要的这么一个角色。但是和声本身的学习知识的学习是极其困难的，所以这导致的大多数的国内的创作者其实要经历的是很长的一段学习时间，才能够真正的去参与到音乐创作之中。然后第二个事情呢是，如果我们想去做更多的单兵作战，比如说我一个人就能够玩出来一些结果，有了结果给我反馈，然后我就愿意继续去玩。
这里其实也不一定意味着音乐要有怎样的收益，而是说我自己能做出来，自己获得这个反馈，我就愿意去坚持。其实这样的反馈对于中日韩地区的这种流行音乐是比较困难获得的。如果说这个国内和欧美的这种最大的差异，我觉得可能还是在内容形式所导致的学习的方式是不太一样的。我有个疑问，就是小光，你说的反馈是指我的作品用户得到用户的反馈吗？哦，我觉得这里不只是这些，为什么呢？是因为就是音乐这个内容形式和其他内容形式有一个巨大的不同的事情是什么呢？就是比如说我们要做一个短视频，你在做一个短视频的时候，你的反馈是来自于有多少人看，有多少人评论。你在做短视频的内容的过程中没有什么体验，我的理解啊，就是做它其实。做的过程，剪辑，剪辑来，剪辑去，怎么着配一个音乐？其实这里不会有什么样的爽点的。但是我们在做一个音乐的时候，我有可能有一个创意，是我哼了一段什么。如果我旁边有一个编曲师，他就知道乐理，他就给我弹了几下钢琴，我觉得这个配上了，哦，这个好爽，这个就是反馈。这种反馈，其实在音乐的，不管是学习创作，其实我们整体管它叫音乐实践。音乐实践其实是一个非常具有游戏化体验的、有反馈的这么一个过程，但是这样的反馈，很多的中国的音乐爱好者是没有体验过的。哦，那我其实会有不一样的看法，因为我们现在我们的腾讯音乐人平台上面有越来越多其实是零零后甚至零五后的音乐人，我观察到这一代音乐人大概率可能他们的画像是符合小光所讲的。能够自我反馈的音乐人的，因为他们的画像，我觉得有别于以前的，就是或者是比较传统的音乐人吧。他们大部分是从可能因为新的环境下面，大概率是从小就开始，至少在家里能够学习一种乐器的。大部分人其实是会移到两种甚至以上的乐器，这是第一个。所以他从小其实会乐器，你也知道，其实从五线谱开始学起，乐器很多是相通的，他的乐感会非常好。对，而且多种乐器会让他其实在编曲上面其实会有优势的，这是其一。第二个，我所看到其实现在音乐人其实越来越国际化的，这可能是我不知道国家大数据怎么样的，但是我觉得接受国际教育或在。不一定是真的要去国外，而是在中国，其实国际学校也好，包括说是公立学校里面也好，这种国际化的视野、国际教育的小孩，我觉得他们教育背景其实是更多元化的。这是第二个，第三个呢，其实他们在创作上面，我觉得是更多的是。表达自我，以前的很多音乐人，我觉得还会去有些去表达对这个社会的现象，可能是以抨击啊等等为主。但是现在更多的音乐人关心的是我的个体，我爱了，我恨了，我不喜欢了，等等等等，更自我的。因为有这三个元素的存在，所以他们其实在创作过程中，通过自己的作品，哪怕是作品产生的过程中，他们得到的爽感。在我观察到的这趋势是，其实这样的人是在越来越多的。我其实之前也很惊讶，你看今天我们所在的环境里面有这么多的设备，我觉得这是公司的才有这么多设备。我曾经去到几个我们的大学生音乐人家里，他自己家里就有这样的 studio， 他就是从小在这里面玩，因为自己有兴趣。我觉得他们的歌曲非常国际化，非常好听。他就觉得别人喜欢玩游戏的时候，玩某种体育运动的时候，我小时候的爱好就是这个，我也是在玩，也在玩音乐。既然不是在做音乐，是在玩音乐，那肯定是在这里面得到很多次的这种爽感的体验，才能说出“玩音乐”这三个字。所以我自己目前看到的，其实虽然音乐的发展看起来是经历一代又一代的人的，但这背后其实是。我们这一代人说处的新的一代音乐人说处的环境，其实跟欧美是在开始趋同的。
。但是你前面的论点，我大部分是认可和支持的。我只是在从你的论点里面去讲，我观察到的现在的零零零五后音乐人的现状是这样子的。对这点上，其实我有一些站在内容 CP 方的一个感受哈，因为其实我们在前端会接触到很多的音乐人。我自己的个人感受的话，其实他们会分为两个大类，一个大类的话是音乐的从业者，一个大类是音乐的喜好者。他们两个之间好像差异还是比较大的。喜好者他更在乎的是，就是一姐刚刚说的，我喜欢什么，我想表达什么，我在乎什么，我希望在今天这个音乐里面玩什么元素。对，所以。我的真实的感受是，对于国内的这片市场，所谓的音乐热土来讲的话，现在有一大部分份额会被现在这个市场热格占据的话，大部分都是因为从业者需要去满足他们的商标变现的诉求，以及我们的从业公司需要满足我们的市场哈流量和份额的需求而产生出来的产品，也是为什么现在很多的歌曲它在整个的市场上面的变现的长尾越来越短的一个原因。回到刚才讲的，就是我所看到的音乐爱好者，确实如依依姐还有小光刚才讲的，他们在整个的教育体系下，以及他现在在所面临的这个市场下，他要坚持自我，才会有了所谓的有更多的音乐性的表达，有更多的热爱的一些这种传递，然后也有更多的不一样的人的产生。对，其实我接触更多的跟依依姐不同的地方是，我可能接触更多的是有音乐创作欲望，但是自己做不出来音乐的人。会发现呢，其实我自己从这个一个小白，然后变成一个音乐制作人吧，然后自己是经历过很长的一个痛苦训练的过程的。但是其实由于小时候有一定的训练，这个过程中一直自己还是会感觉到有反馈的。当然也不免可能自己要演出，有一些人给我鼓掌，其实才能够坚持下来。我是觉得还是需要一种 AI 能够辅助的方式，让音乐的认知理解能够变得更简单。刚才一姐提到，就是现在的孩子从小在学习音乐的时候，我们可能都需要学一门乐。然后进行练习，然后要学习五线谱。其实我一直非常想质疑的一件事情就是五线谱本身，为什么呢？是因为我五线谱二百多年前的一个产物，那个时候我们在听一段音乐的时候呢，你唯一的收听的方式是一个现场乐队给你演出。但是现在数字音乐都这么完善了，我们想听一个音乐已经没有那么复杂了。也许呢，一个音乐传递音乐信息的方式已经不太需要一个那么极致的难去认知的这么一种内容形式了。为什么呢？现在我教一个孩子，你听到《孤勇者》里边有一个发这个音，它对应的是这根线跟这根线之间有一个圈儿，它是发。我为什么要建立这个认知过程？可能 AI 能够未来也许能够做更好的可视化，不一定需要五线谱去记录信息，也有可能在真正创作的时候不需要以往的我要写出简谱，写出五线谱，然后再去标注歌词。也许是大家通过一些其他的方式就能够把这个信息传递，然后音乐的知识也许都会变一个传递的方式吧。这里我也觉得会有非常大的 AI 能够帮助到的可能性。对我刚刚其实提到的也并不是说平台绝大部分音乐人，我只是说观察到年轻音乐人的这样的一个趋势，但它绝对它只是一个小的画像，它不能代表所有音乐人的全部。但是就算是这个年轻人这个趋势本身 AI 的能为他们在创作上去赋能，提供更多灵感这件事情，他们绝对是非常去积极拥抱，而且去欢迎的。大概其实是这样一个我观察到的情况吧。嗯，刚才三位讨论，我已经感受到一些，就是业内关于 AI 技术以及说创作的一些那种涌动了。其实刚才 Ella 有提到，既然这是一个业内博客嘛，大家肯定就说离不开创作，那我要以职业生活活下去，我肯定希望有收入。要赚钱，这个也涉及到我们下一个想要聊的一个话题，也是大家非常关心的一个问题，就是 A I G C 它来了。虽然像刚才小光提到的，可能是还是很多非常懂技术的人他在做一些尝试研发，但是大家都很希望参与到这个事情里面来。那这个事情到现在
和未来到底能提供哪些新的机会？我觉得要请三位具体来聊一下这个事儿。这个的话，我觉得可以请，因为刚才小光提到了一些，刚才你说你想要改变一些事情，那具体它是什么事儿？您看有什么可以分享的？可以先开始。对我们刚刚提到这个音乐 AI GC 的时候，我就说数据的这种积累其实是非常困难的，因为我自己也是一个经历过词曲编录混都能够做一些的这么一个人吧。真正去阻碍音乐的创作过程，其实还有一件特别重要的事情，是音乐的知识的模态特别多。什么叫模态特别多？就是词它是文字，曲是旋律，旋律我问你怎么记录？现在可能我们推到上游一个唱片公司或者一个创作团队，他们的传递方式应该是录个 demo，demo demo 是一个音频，后面的一个工作者要把这个音频里边提取出来他所需要的信息。那么旋律有没有更好的记录方式？编曲部分要用一个吉他弹唱，然后这个里边的吉他去示意。那有没有一种新的功能谱？因为我们如果做这个乐器演奏，或者说真正去演一个音乐节，然后我们在练习的时候可能会有一个这种谱子叫功能谱，它记录下来和弦，并不记录下来每个乐器都弹哪些音符。可能这种新的一些记谱的形式，因为记谱形式每一个环节不同，其实音乐里边创作过程中阻碍一个巨大的问题。第一件事情就是也不是机会吧，我觉得其实如果想让 AI GC 去真正赋能到音乐的创作端，其实第一件事情是要统一一个记谱形式。这个记谱形式最好不是一个曲作者给一个词作者哼了一下，词作者可能给一个曲作者是一些文字，曲作者把词在写上曲之后呢，怎么给到编曲师？我认为这里边应该会有一些新的形式，而不是以往的这种 demo 的传递，每一次都会要进行一次升维再降维，升维再降维。就要从这儿开始，然后之后呢，才能有各种各样的 A I G C 的这种技术能够真正进入到这个创作流里面。你想，我们先做了一个词，然后之后有一人写了一个曲，出了一个 demo，demo demo 变成一个音频了。那么下一个环节叫编曲，那它的输入应该是什么？它的输入好像不应该是前面那个 demo。词曲做完以后，它本来记录那个信息不是那个 demo， 而是它的旋律和歌词，还有它有有可能它的和声进行，其实只记录这些信息就行了。但是如果这些统一之后呢？那我们说编曲应该输入什么？应该输入的是段落和声进行，然后用什么样的乐器，大概哪一首歌的 reference 这些信息，它有可能就能够出来一个大概，音乐人再去改。对我觉得应该从这儿去开始。小光，应该你设想的是一个音乐的云端工作站吧？啊，是的，是的，对。<笑>但是我觉得有这个云端工作站，确实是会，就像我们大家现在已经开始习惯了用在线文档一样，大家可以很方便的，其实是用同一种语言，而且可以同时去编辑，既极大的节省了效率，而且同一个语言让我们互相能够辨识对方的意图，也知道我应该去搞哪个段落，你去搞哪个段落。其实是你刚刚说的，其实应该是结构，把一首完整的作品结构化了。就是这些结构化，其实大家应该去做什么？我更多的去想的是，还是要理科生且音乐从业者，就真的你们要去把这些结构化的信息完全搭建出来。然后我们对于真的创作人也好，音乐人也好，甚至只是负责音乐行业的每一个的行业人也好，我想的是怎么给他们提供一种界面，他们能更好的去使用。所以我能想到的未来更多，其实 AI 在应用的模式这个界面里面，可能分两种吧，还是基于我刚才其实更多在音乐人这个角度去想的。首先，第一是我的声音，我应该怎么去输入？
，然后输出的其实就是我的声音已经被记录了，后需要输入就是怎么用我的声音可以去合成一个作品。所以我这个时候我的输入界面，也许是依赖我本身的哼唱，也许是依赖我可以去输入我历史的一些我最满意的作品，可能有些作品代表了我的转音，我的技巧特别好。有些作品代表了我的高音特别稳，等等，这是在声音这一块，我觉得专业属性。当我有这样的输入的时候，怎么有系统其实给我输出的就是我已经记录了你 A B C D， 你音色的就是不同带有不同唱腔的很多声音。只要你有词曲或者的输入的时候，其实可以就生成作品了。这个我觉得音乐人可能是一种应用。那在这种应用下面，音乐人更关注的就是我通过这样子的方式，其实最跟以前最大的区别就是，我不用再进物理性的这种录音棚了嘛，不用再做物理性的后期修音了嘛，应该是通过这种的工作站，声音的工作站，应该可以一站式的去完成了。出来的其实能够达到，当然最好是希望能够达到杜比的这种。高质量的这样的效果，所以我觉得，如果在这一块的人生的应用上面，如何输入且输出能够有这么好的话，可以极大的帮音乐人其实去节省成本，去提升效率。那音乐人在这里的很多应用就是，哎，我可以更多的去用我的声音了。那别人也可以，理论上也可以这样去用我的声音。我觉得在这里会有一种新的商业的合作的形式。对，这是一个。第二个呢，其实也就是我们还是回归到创作。这个创作其实就是我还是会去想，我如果是个音乐人，我会去输入什么？我以前输入可能就是。有一个完整的，我在一个录音室先录了一个 demo， 我丢给下一个人，这个就是刚才小光所提到的升为降维、升为降维的过程。但现在我们希望这后面它其实是一个云端工作站。啊，对音乐人来讲，我更多思考是我输入什么，我可能输入的是用计算机或者是用一个虚拟的钢琴的键盘，输入的是一段旋律。但是你出来的可能就不是这个单纯的旋律，是一段带了编曲，甚至是在添加一个和声，甚至是在换一种编曲。我可以不断的就像。编曲界的美图秀秀一样，我可以不断的通过我的功能，应该是结构化的功能。如果我的结构编曲是一个模块，和声是一个模块，在编曲里的第二个模块是音色，然后是乐器等等，就是你刚刚讲的合成器的部分。所以我觉得抽象出来吧，或者来讲，它也是我创作，还是基于我本身要输入一段什么东西。那机器识别以后，通过我的选择一二三，我可以输出得到一个什么东西。所以这个我觉得是。未来音乐人的机会，如果我输出的依然是我的一个 demo， 我以前是需要输出完整的去录一段 demo， 降维去输出，但是现在我是应该是凭着去输出一个到我的工作人 demo， 最后能够输入一个 demo， 最后输出回来的是一个比较完整的且能够带给我惊喜感的，我觉得一段。带有编曲的一个完全可以去唱的，应该是一个伴奏了。应该输入 demo 出来输出是伴奏的话，我觉得也极大的去提高了音乐人在这里创作的质量，且同时极大的节省了我的成本，且可能会提升我的效率。所以我最后关注的就是，我通过升维降维，升维降维，我花的精力。时间成本以及我的金钱成本更多，得到的效果更好，还是我通过一个云端的工作站，我输入加输出，我花的时间成本和金钱的成本的输入产生的伴奏的质量是怎么样？这个我觉得是对音乐人的。呃，花费在百分之五以下，结果在百分之八十以上。那如果是这样子的话，我觉得这是一个大家都会向往和大部分人会去追求的这样一个状态。我觉得它非常有机会，就是 AI 在音乐这个场景下
我觉得只要能够关注好音乐的信息流传递这个过程嗯，嗯，然后这件事情非常有机会。如果真的是这样，我也是蛮期待的。而且它的每个过程，如果在云端的话，其实可以被记录。对，而且信息大家是统一的。我还有一件事情，我觉得以往的音乐环境里没有的是什么？其实音乐传递情感，但是情感又很多有乐理的支持。比如说，我们有一个音乐进行，让我们有一种悲伤、失落的感觉。可能乐理书已经告诉我们他为什么给我们这种感觉，他有可能这时候用了一个什么声四级减和弦，这是一非常复杂的乐理啊。但是以往的音乐知识从来没有记录过哪些歌里有这样的一个和声进行。但是如果未来的创作都能够有这么样一个数据，我们更好的知道有什么样的情感表达的时候，他用了什么样的乐理，其他的歌还有谁这么应用了它。这些信息如果都连通起来，我觉得它是有可能支持到音乐教育的。为什么现在的音乐教育是我听歌，听完了以后老师教我这首歌怎么弹？但这个时候孩子是会给老师反馈，老师我觉得这首歌听着好开心啊。这里边为什么让我觉得这么开心？有可能有人声的原因，有旋律的走向原因，有和声进行的原因，有音色的原因。那这时候你能够立刻的找到还有哪些歌是这样做的，这样我就能够学习到一个知识点。这样的话是把大家在消费的内容。和我要学习的内容真正做了连通，我觉得以后这些场景都会离得越来越近的，就通过 AI 或者是数据知识云化的这么一个帮助。嗯，但是你刚刚提到有个数据我挺有趣，就是用百分之五的成本能够生成出来接近于达到百分之八十的这种效果，你觉得能完全替代吗？就是百分之五的成本，基本上是百分之九十五以上的这种效果，基本上就能替代了。我觉得首先到百分之八十，可能一两年内，我觉得非常有信心啊。一个是对我自己在做的事情，另外是对这个行业的发展，我非常有信心。但是真正到百分之九十五以上，还是有很多事情完成不了的。这里面呢，就涉及到了大量的真正的音乐人创意性的那种输出了。但是我们真正想去 AI， 一方面记录这种知识是很困难的，因为我不太知道他为什么用了它。如果真的想做的话，得知道他在表达什么，他这么用了，这个是很难去做到这种对位的。所以这个时候呢 ，AI 的这个系统里边不太容易掌握那么多的知识了。但是最开始我们提到，可能有一个符号的方式去做音乐，刚才我们可能都停留在是符号这个方式，但其实还有一种方式是音频方案。音频方案我觉得是可能要三到五年时间吧，是有可能会有一些新的内容形式出来的。为什么呢？就是因为我们现在人在去学习音乐，然后在自己创作，都是听歌。自己创作，听歌自己创作。大部分音乐呢，或者说除了一些特定地域，比如印度啊，除了这些特定地域的音乐，大多数都还是在这个十二平均律体系下的人所学的都是这个体系下的知识。但是呢，现在如果我们让 AI 去直接去训练音频，我给它输入的不只有现在的十二平均律体系的音频，还有自然界的鸟叫的声音、男女吵架的声音，全都放进去以后，这些声音其实有很多并不是音乐的范畴内，但它都是悦耳的。但是它的结果有可能是超过十二平均律现代音乐知识体系依然是悦耳的新的音乐形态，这就是人类没有总结过的知识了。明白，我觉得你讲的这个，我反而觉得可能是会带给大家更多想象和期待的。它本身我觉得已经脱离了音乐本身，就比如说现在很流行一种叫音波疗愈。它没有任何的音乐，它其实是通过击走的一个声音，以及它扩散出来的这种同频
产生的同频共振的，可能会对人体有一种疗愈。你说它是音乐吗？其实不是。最后就是你刚才所说的，包括自然界的声音等等，我认为它都是一种声音。最后可能是会创作出来 AI 会创作出来各种声音，而这种声音带给你的，比如说音波，我自己其实是一个体验者，我是觉得这蛮疗愈的。那也许海浪的声音其实也是疗愈的，等等，其实是通过 AI， 我觉得能生成出来各种各样子的。以前可能我们没有被我们放在一起过，或者没有生成出来的声音，而这个本身，我觉得它可能已经不是我们今天音乐的这个话题了，它是更泛的，都不算泛音乐，它就是音声音的本身了。这个我是觉得还蛮期待。我觉得 AI 在这里的，因为一个人很难通过人的肉身很难收集完自然界的所有声音，但是 AI 可以，所以我觉得在这里的进展。嗯，虽然时间进度会更长，但是我觉得带给我们的想象会更多。那基于音乐的本身，它依然其实我觉得是严谨的。怎么去通过音乐这个本身 ，AI 的本身能够去赋能音乐人的整个创作，不管它的成本是百分之五还是百分之十，输出是怎么样？但是最关键的，在我看来，是你要求音乐人输入什么。输入更长的一个 demo， 还是输入更短的 demo， 甚至是输一段已经到一段哼唱了，这个其实才是最核心。最后去看 AI 能够赋能我们多少的。如果输一段哼唱，我认为可能一个小孩就能创作一段音乐，但如果依然是要输入一段可能是简单的 demo， 那它依然其实还是需要有一定基础的一个音乐人去创作的。那可能它在每一个环节里面 ，AI 能够完成多少，意味着。从可能够帮从业人员降低多少的这个门槛和步骤吧？对我能稍微补充一下吗？就前面那个话题，因为我刚刚咱们线下的时候交流，其实也有提到那个问题，就是关于这个所谓的线上工作站，或者说一个 AI 集成的一个音乐器，它到底是民用还是商用的问题？因为其实刚刚交流完了以后，我也是在想这个事情哈，因为。如果刚才所讲这个产品化最终的形态，它到底是应用场景用在哪里，应用在哪一个人群，它到底能给这些人赋能到什么样的角色和位置，以及我们最终通过这个产品能够商业化到什么样的程度，它的市场空间有多大，会决定了这个产品它未来能够带给我们什么。对于讯飞来讲的话，其实我们也一直在打磨这个 AI 产品化工具。我们会有三个内部的一个工具，这三个内部工具分别是什么？第一个的话，其实有点类似于刚刚你有讲到了一个，就是关于把我们的一些歌曲它的一些。和弦，然后它的一些金词金句，然后甚至是它的一些这种 demo 的一些这种声音，然后把它沉淀下来，然后呢去根据整个的市场化的一些标签，然后帮助我们去沉淀下来一些这种数据化标注，或者是沉淀下来一些规律性的东西。好，今天我们上了一首热歌，比如说这首热歌叫《物理》，那么这首热歌的物理它的金词是什么？那么它的金句又是什么？里面会使用到的和弦是什么？有哪些的歌跟它的和弦是比较类似的？或者说它这个歌有可能会根据哪些的和弦引导出来它这样的一个导向？那么通过这个。导向来去分析说，那么这类的一个歌，我可以用什么样推广的策略和方式？所以这个就会连接到整个的产业学嘛，就是从我的一个基本的一个数据，然后到我的工具使用和 AI 的一些辅助的这种逻辑，然后推导到最终我的推广的方式，然后产生最终的商业化变现。对，所以为什么我刚刚有提到，就是关于它民用还是商用的这个问题。如果呢，我们的这个产品化形态它是用于做商用的，那商用的逻辑的话，它有可能是给我们的从业者使用。对于从业者来讲的话，在我的这个工具和这套产品的这种逻辑里面，我最最重要的就是看到它最终能够导出什么样的商业闭环。对于民用者的话，就像我刚刚讲，就是我会认为，如果对于我来讲，我想要去做一个音乐歌曲，因为我不是专业的人员，我在这个里面想要看到的最大化的界面是，它如何能让我一个从一个小白，然后产生一首看起来还不错的歌曲。
对于 AI 来讲的话，它有可能在这样两个界面里面所呈现的能力和所呈现的界面，它的整个 UI 的设计和 UI 也是不一样的。这是刚刚想说的那个第一话题，我想补充的一个点。然后第二个话题的话，就是关于其实对于 AI 的这种产品化工具的话，我们除了 Fender 之外的话，它还有一个工具叫做 Muse。那这个 Muse 的话，它其实有点类似于刚刚我们说的这种工作流的一个使用工具。在这个工作流里面，我可以看到这个歌从零到一，甚至是到什么细节，就是甚至是这个歌我从整个的前端的词曲购买，或者是词曲创制，到这个歌曲进入到整个的评审环节，到最终它发行一个整个的一个状态，它会有相应的一些留痕。那么在这个流痕里面的话，我可以看到，在这个流程里面所涉及到的所有的数据相关的一些链条，对。那么其实我会觉得，对于这个工具来讲的话，它如果能够真正意义上实现，比如说在我们的整个的音乐人的一个业界，或者是在不同平台上，我们的所服务和支撑的音乐人，在这个链条里面去打通的话，他们能够去给予彼此一些更好的一些助力，甚至是说，如果说的更公益或者更开放或者更非商业化一点的话，对于他们来讲是能够形成自己的一些这种产业生态。但是这个我感觉和我跟小光提到这种工作站的流可能不是一回事儿，稍微有点差异。可能是，呃，它更像比如说一个快递，它运送到哪里了，运送到哪里了？平台。呃，对对对。但是我们刚说的工作流确实类似于像腾讯文档一样，我们其实能识别平台。啊，对对对，我我们是共创的。是的。呃，我们能识别输入的东西，就是编曲师能识别，编曲师输入以后和声也能识别。可能我们是这样的一个工作流，它更像一个工作站。对你刚说的第一个，其实是类似于我们的流，只不过它是一个民用的流，还是一个商用的流。是的，是的。第二个，我觉得其实确实是你们在就是讯飞音乐，我觉得在管理上面其实内部做的挺好的，就是很透明它是个知识化的流程对，它很透明的试图，类似于是一个音乐的 SaaS 化内部的一个 SaaS 吧平台吧。我觉得这件事，如果我们从纯科学的角度上去做一个测试的话，它应该这么去做啊，就是这叫固定变量测试，然后我应该在同样的时间点。去给出一个内容，然后所有的里边我想测试的环节都是一样的，只有这一个环节不一样。这件事情曾经我跟某短视频平台做过这件事情，在百万级别的数据下做的测试，大概的测试是这样：我们同一首就是词曲编，然后还有人声音色不同，还有混音好和坏等等的，其实就是在词不一样的情况下，其他都一样；曲不一样的情况下，其他都一样。这么着给出了大概是三十二个这样的内容去到短视频平台上面，然后其实最后得出来的数据还是挺清晰的。最重要的是演唱音色，还有歌词、旋律这方面我们都是过线的。然后一个巨好听的，然后人的感觉巨好听，另一个也不是难听的，大概是这么着做的一些测试。最后发现最重要的是这两个信息。对，所以我觉得这样一种测试方式就是其实可以排除掉比如时间的这个因素的影响。所以我觉得这件事情还是挺有价值的。刚才小光说的这个点，就是关于京剧的这个事情。其实我们在两年之前的时候也做过类似的尝试啊。因为对于尤其是短视频平台，都不说，如果是放在这个音乐平台上，它全举的话，有可能这个点还没有那么的明显。但是在短视频平台上，因为它所露出的界面只有十五到三十秒左右，那么能不能吸引到大家的关注，肯定就是视觉和听觉。在听觉上，如果它的旋律基本过线的话，主要大家看的其实都是这个京次京词京剧跟这个画面的适配度，能不能给我带来情感共鸣。它也跟短视频的分发机制有关，几秒留存嘛。是的，是的，对的。哎、嗯，那依依姐觉得应该商用还是民用呢？刚才说到的，其实我觉得这个很难，是我觉得应该，我觉得最后是市场的选择。我觉得商用吧，它最大的市场的选择因素，其实就是看我的利润在传统环节和在新的环节上面，我的效率，我变现的这个效率。民用的话，其实你会看到。
大家就会把这个变成一个游戏。游戏的方式是取悦嘛，比如说我们传统唱歌曾经经历过在 KTV。曲一群人的曲，也经历过用全民 K 歌唱出很好的曲，然后现在大家更多是通过短视频来取，游戏曲，所以我觉得这个很难去推测，这取决于当时那一代的年轻人爱什么而玩什么，追逐什么都有可能。我个人是非常坚信它会民用的，并且我是因为这个信念或者这种理想主义，我一直在坚持吧。我非常欣赏你这种坚持，但是我觉得民用它可能很难是一个简单的说。你可以自己做一段音乐的这种形式，它应该是搭载在某一个，也许是搭载在一个游戏上面，对对对，或者也许它搭载的就是，呃，因为我现在没有想出来的一个东西，我觉得它一定是它的一个重要组成部分，但它不是全部。对，我觉得 AI 在商用上其实是这个命题会比较，反而是伪命题。为啥呢？是这样的，我如何来判断一个 AI 对我的某一个商业有价值，对产生这些价值叫有爆款。但是我们都知道，爆款的核心不在于创作。其实我讲的那个所谓的那个商业，它有可能是作为工具，它不是作为直接这个结果的。对，但是其实这个工具在整个的目前的商业闭环里，可能价值不到百分之一，因为你确实有百分之九十花在了营销上面。所以，什么叫一个 AI 在这个场景里有了价值？它它的 PMF 到底是什么？它得能够一直出爆款，一直出爆款才 OK。我觉得这个 PMF 是非常难验证的。所以我一直是没有在想办法把 AI 赋能到一个内容，就是 CP 这个领域上面去，这样去思考这个问题。我反而觉得一定是会去商用的，因为不是每一个人虽然出爆款是一个大家的希望，但是随着时代的变化，可能爆款不是每一个人创作的唯一目的。这是第一个，第二个是用户对爆款的选择也在改变。而在这个过程中，不变的主题是音乐本身。那只要不变的主题是音乐本身，如果 AI 能够帮助我的创作，能够给我提供更多灵感。我们刚刚讲到说，如果你一次性给我五十个编曲让我选，我还可以去勾选说，我只喜欢快乐的和弦编曲，或者我只喜欢只有管弦乐类的这种编曲，那可以极大的去丰富我的创作的可能性，提供更大灵感。所以我反而认为商用。只是一个必然，只是看商用的这种，我们最后能够赋能出来的这个作品的颗粒度能够有多少。至于就是刚刚讲到的推广，我觉得是另一回事儿，这是时代的选择。但我觉得反过来说呢，就是那如果我的目的不是爆款了，它不就意味着是民用了吗？呃，也不是，民用是我认为就是今天在这里坐的每一位人都可以用，它就像我玩王者荣耀一样，简单容易上手。能够在玩的过程中就能够取悦我，我觉得这就是民用。所以我刚刚就说，民用可能它不是这个技术本身，它一定会搭载着某一个东西来出现。但商用的本身，我就是为了追求我作品的艺术性、可听性，而且可能我日常在关注爆款这里的关注度，只能不谦虚的说，比小关关注度会多一点点。现在的其实很多爆款不是现在的新歌。越来越多的是以前的老歌，这说明一件事情是，我觉得审美是有提高的。艺术性其实在往唱片音乐这种形式在走。嗯嗯嗯嗯，明白。在我理解的那个商用，它要不就是带来极大的商业化变现，就是它能让我挣到钱；不然的话，它就是能让我有极高的艺术爽感，就是在我目前已经产生的作品的基础上，它可以给我来一个 plus 版。我会觉得哈，它对于音乐人来讲，会对他来讲是极大的满足。
民用刚一姐那个讲的，我也是这么理解和认可的，就是我会觉得它如果不搭载在某一个据点的模块下，那么这一个功能本身对于大家的这种可适用性和接受度，甚至说我愿意为愿不愿意为它花钱，这个可能都是一个命题。这个点很清晰，一定是游戏。是的，对，一定是音乐的创作结合游戏。那也很期待啊，因为音乐垂类游戏其实现在还算是一个空白嘛。对，是，嗯，我觉得一定是这个方向。嗯嗯嗯。嗯好，那在这个场景里已经发生了很多，未来可以为行业产生更多收益，包括为中国产生更大差异化优势的一些结论和观点，感觉也挺兴奋的吧？我能参与到这个场合里，但是因为我们的这个播客，它其实就是我们的听众是来自于这个行业内不同工种的，其实大家还有一些除了刚才聊到的，就是关于。音乐本身技术上的一些发展，能为创作带来的一些收益，以及说咱们现在讨论到的，就是它对商业的影响之外，其实大家也很担心说 ，AI 它到底会不会取代人类？因为刚才大家讲的都是讨论的是在技术层面、平台层面、内容层面都讲的是 AI 在怎么帮助大家。那可能大家也会担心嘛，说如果 AI 现在这么热门，如果它这么先进，我作为创作者或者我这个行业万一被替代了怎么办？三位对这个观点有什么看法吗？或者说，大家有没有什么可以分享的一些想法？要不我先说吧。我觉得短时间可能不会替代人类，但是我曾经有一部很喜欢的美剧，不知道大家有没有看过《西部世界》<笑>？我觉得也许发生到那一天，就根本就不用考虑是音乐的 AI 能不能替代创业者这件事情，是整体的。其实就是，我觉得我们是活在现实和虚拟之间的一群人。那音乐的创作 AI 能不能替代人类的创作？具体起来是这个问题，我觉得就变得没有那么重要了。我讲个故事吧，就是我在来录这个节目之前，其实上一件做的事情是去千岛湖待了五天，参加了一个音乐创作营。这个创作营里大多呢都是就是合作艺人的创作者，其实都还是比较靠前的偏一线的这些创作者。然后我去的意图呢是希望可以带着一些 AI 的工具，让大家可以使用到。这几天的过程是第一天。我把工具提供给了大家，然后大家的反馈啊，好厉害，都进展到这个程度了。第二天、第三天、第四天，大家都没有用到。第五天的时候，大家有了一些闲的功夫，都过来找我问：“哎，这个我可以怎么用？这个我可以怎么用？”我觉得这个故事其实就意味着，就是现在其实还没有进展到真的能够帮助，其实还没有帮助那么深度呢，所以就更不用提替代。但是音乐人们其实他还是很拥抱这件事情的吧？我觉得里边真的已经这几位创作者给我反馈的，就是作词这个方面。真的是帮助到了，他会通过一些输出获得灵感。在其他的方面，我觉得不管是质量还没到，还是产品体验还没到，我觉得我还是需要努力，还是需要加一把力的。对，艾拉怎么看这个？我的观点和一姐和小框是基本一致的。AI 是否能够替代人类，这个核心前提呢，我们要先去剖析它替代的是哪一个部分。那么 AI 目前来看的话，它其实从包括讯飞星火的大模型，它所能够去提供的是更多的选择空间，而不是我们的创作灵感，也不是我们的主观行为，也不是我们的艺术思考，而更多的它是可以给我们一些参考的依据，或者是说更大范围的参考的数据，可以让我们去做更好的甄选、挑选和重新的组合排列。那么基于此的话，其实我认为。
我们的很多的创作性的工作，或者说很多的创意性的工作，它并不能够因为 AI 的到来而真正被替代。而 AI 真正能够给我们带来的是，在我们去做音乐创作的时候，在我们提出来的一个主题和观点，它可以给我们提供更多的一些选择空间，可以让我们去通过这样的排词和造句，能够选择出来更适配自己当下情绪的一些参考信息。那么，所以在很多的人提出这个问题的时候，我们应该第一时间先反思，我们在目前的岗位上是不是能够真正意义上做的不被替代？而这个不被替代，它的核心的观点还是要围绕我们自己在脑子里面本身所存在的价值，我们自己有没有足够的创意性？我们拿出来的点子到底能不能去打动我们更多的用户和客户？因此 ，AI 它所能够做到的事情是提升我们在各个领域的生产效率，而不是。改变我们的生产模式，这个生产模式指的就是从我的脑袋里面带出来的自身的创意和想法。所以艺术到最后还是人自己卷自己。<笑>就那具体落下来看，咱们就是因为大家都是行业里比较领先的平台以及公司，那咱们下半年或者说最近一两年，咱们不同的领域上，大家觉得有什么值得期待或者令人兴奋的事儿吗？我们。经过多年的努力，做了一个类似大家可能用到的数字音乐工作站底层的跨平台的算法都写完了，在上面再开始累积各种各样的词配曲、曲配词、旋律生成、歌词生成，然后包括器乐的各种生成这种算法，这么一个工具叫和弦派。然后目前在内测，过一段时间应该就会正式发布。如果大家对音乐创作或者说精致 demo 的制作能够通过一个软件能够集成出来词曲变录混一些比较轻的这种制作过程，如果感兴趣的话，可以去使用一下。我也期待的是后边是有机会能够跟腾讯音乐人做一些更好的合作的。对，嗯嗯，那就接着这个和小光的合作期待成一下，<笑>因为我我对底层肯定没有学霸类这么了解，但是我们更擅长做应用层，应用层其实就是面向用户。可以输入什么，输出什么，最简单这样说。所以呢，实际上我们在如果外部的话，我觉得小光是我们最优秀的合作伙伴之一。其实早在很多年前我们认识，就是我们俩提出这个想法说，说能不能一起做一些赋能的东西。我们,<笑>我们当时不够给力，还经过了两年的积累，<笑>说明我们很有前瞻性。但是我们走得太早了，但是现在我觉得就抓住这个是好的机会。但是同时从内部来看呢，其实我们和 QQ 音乐的，就是天晴实验室，以及和内部有一个叫启明星的团队，我们一起也会做类似于叫音乐人 Studio 的这样一个类小光提到的工作站吧。我们希望通过。这个工作站解决一些简单的输入和一些非成品、半成品的输出的问题，其实是给到音乐人提供灵感和更多选择。仅仅现在，我觉得下半年如果真的能够让选择上面给到大家耳目一新和更惊艳，这里，哎，这是我们的一个小目标。嗯，那么对于内容方来讲，其实讯飞音乐我们可以给大家和广大用户提供的，还是围绕我们的内容为核心。我们希望为广大用户带来更加动听、更加悦耳、更加适合于。我们在这个市场和这个环境下所需要传递的正向的能量和声音，那么在未来呢，我们也会基于在 AIGC 的核心的技术能力研究，落地到应用产品级的一些生态。截止到目前为止呢，我们已经知道的是，看到讯飞乐这边我们有发布的一些产品级的一些形态，比如说在二零二一年的八月二十四日，我们对外发布的一款产品的名字叫做“词曲家”。那么这款产品呢，也是一定意义上。代表了讯飞音乐在技术型产品结合音乐、结合音乐人赋能
所体现出来的一些市场价值和商业逻辑。那么在这款产品下，我们不仅搭载了 AI 加 AI 作词作曲的一些能力，同时呢，我们也搭载了在区块链的一些保护的一些技术，以及大数据分析的一些相应的技术。真正意义上呢，可以帮助我们的 To C 的用户以及 To B 的行业客户，让他们在这样的一个公平公正的交易平台上实现。相对安全、相对可控、相对公开透明的交易平台。同时呢，我们在二零二二年的八月二十六日也正式的官宣了我们虚拟偶像露亚的出道。露亚呢，它不仅是代表了在这个时代下我们所希望和所想要看到的 AI 虚拟歌手的一个模样，同时呢，我们也在露亚的身上搭载了讯飞音乐的自有的。版权加核心技术的能力的体现，露亚的声音呢，也是我们经过了百万的声库的调试，实现了一个千人一声这样的一个效果的体现。很多人都说呢，讯飞音乐其实是现在音乐市场里面的一匹黑马，因为我们也是在互联网的机制下所跑出来的一支具备极强的技术色彩的音乐厂牌。但是这两个字对于我们来讲，它不仅是对我们成绩认可的激励，更多的是对我们目前在我们自己心中还没有做到足够优秀的一种鞭策。我们希望我们跟我们的音乐人以及广大的行业从业者一起，让自己的努力真的被看见，让我们所创作出来的好音乐真的被大家听到，一起为中国音乐市场做出应有的贡献。感觉有。更多可以为创作者带来好的机会的一些产品产生啊，那像我们听众当中，如果是有这方面需求的朋友们，也可以积极的关注起来，以及说大家有什么想联系的，欢迎就在我们的评论区可以互动起来了。好，其实这一期我们除了就是大主题 A I G C 之外，我们有一个。比较好的一个想法，就是说，希望通过这期节目能够帮助行业内的从业者去打破这个信息壁垒，以及说让大家去放下对于技术进程的一些焦虑。那听完刚才就是三位的聊天之后，我觉得至少说我们已经明确了一个信息，就是首先中国的的技术并没有缺席，而且音乐产业内其实是现在有很多动作在做的。那其次呢？也想请各位站在各自的角度，以及说大家工作上的一些经验，大家可以给到这期节目的听众一些这方面的想法，特别是在缓解焦虑这方面。虽然说啊，焦虑就是因为现在可能站在原地不知道该往什么方向走。那刚才已经提供了很多渠道了啊，听者有心。那最后呢，大家可以给到一些感想。我们来结束这一期话题。<笑>要不我先面对我们平台的所有音乐人讲一下吧。我觉得在这一刻，我们是站在一起的。我们当然也不希望音乐人被替代，因为被替代了，我们平台也没有了嘛。<笑>那那哪可不行？<笑>对对对，就开个玩笑啊。其实我觉得我们是比大家，我们希望成为你们的助力者，比你们更积极的去观察整个行业的发展，以及更早的去帮助大家去。看到行业的发展，怎么把它变成真的能够对大家提升效率也好、节省成本也好的应用，这个我觉得是我们的责任，也是我们希望和大家陪伴大家吧，在腾讯音乐开放平台一起走下去的理想和决心吧。对对，小光呢？嗯刚才所提到的，这不是在一线真正实践了一下，觉得还有一段距离吗？但是我觉得还是希望大家能够去拥抱 AI 的各种工具的辅助吧，因为我觉得未来真正精致的作品应该还是要团队协作才能够完成的。但是确实应该会有大量的 AI 的帮助，能够帮助一些真的音乐爱好者能够单兵作战，更多的体会到音乐里的娱乐的一些价值。
，因为现在其实我觉得整体来看，音乐的娱乐方式呢，就是听、唱、线下 KTV， 其他其实都没有那么直接的音乐娱乐了。但我还是比较相信，在未来一段时间就会有新的音乐娱乐的方式出来的。它一定会是音乐，也许是创作，也许是一些多人交互式的跟游戏结合的这么一些方式。我觉得这些新的消费形式，然后导致的，一定会让生产端会有更多的收入的。嗯，艾拉呢？我个人认为，技术的进步，它不是为了捆绑，也不是为了限制，它更多的是为了让我们的生活或者让我们的理想。更丰满，所以呢，音乐这个需求其实也是我们在娱乐化中的一个支点，而且音乐的这个需求它会源于热爱，并且也会一直持续的存在于每个人的心中，所以放下焦虑，拥抱音乐，保持热爱，保持初心，我觉得这个可能会比其他更重要。好的，好的，感谢三位啊。其实刚才聊到很多东西，我们感觉都没有展开，因为这也是第一期嘛。我们未来也会持续关注像技术这块的一些进度和发展。大家如果有什么问题，也可以咱们多多互动起来，以及以后有什么好的话题，咱们也可以请更多的业内的专家，然后一起来分享这些观点。好，那三位，咱们这期就聊到这里，大家都跟观众说声再见吧，拜拜，谢谢大家，请多多关注，因为所以好，收获更多信息。谢谢谢谢。本期因为所以就暂时聊到这里。如果电波另一端的你在节目中获得了新的灵感或想法，欢迎在评论区与我们交流。如果你喜欢这期节目，也欢迎动动手指分享给更多有需要的人。期待下期再见啦！<音乐>